0: LOCH 19, der Podcast für den Hobbygolfer mit Leidenschaft. Nach einer gemeinsamen Runde fachsimpeln die beiden Sportjournalisten und Hobbygolfer Bernd Schmelzer und Thorsten Felske über ihre große Leidenschaft. Frei nach dem Motto, Tigerlein muss nichts sein. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 an LOCH 19 heute das Thema Etikette auf dem Golfplatz, aber Thorsten, wir müssen zunächst mal erneut Danke sagen, denn wir sind überwältigt vom Echo auf den Podcast mit der Folge 8 zum Thema Bälle, was da passiert ist, das war ja wirklich der absolute Hammer.
1: Ja, da ist jetzt die große Frage, Bernd, lag das wirklich an uns beiden oder lag es daran, dass wir Martin Borgmeier hatten, der sich dazu geäußert hatte, der natürlich tolle Tipps gegeben hatte. Wir reden ja immer nur um unsere über unsere Amateurerfahrungen, die wir bei unserem Hobby machen, aber er konnte jetzt mal ganz genau erklären, was es ist, weil er das Thema wissenschaftlich betreibt. Aber natürlich freuen wir uns total, dass wir so populär mittlerweile geworden sind und so toll gehört werden.
0: Vielen, vielen Dank also nochmal für alle die, die uns immer wieder hören, die uns liken, die uns weitersagen, weiterempfehlen auch die uns downloaden bei allen möglichen Podcast-Plattformen. Überall, wo man ja Podcasts downloaden kann, sind wir auch mit Anloch19 vertreten. Und beim letzten Mal haben wir es ja schon gesagt, wir stürmen ja teilweise jetzt sogar schon die Charts. Hier nochmal der Hinweis übrigens auch von der Strawberry-Tour. Auch da nochmal vielen Dank. Mit einem eigenen Aktionscode sind wir da mittlerweile vorhanden. Aktionscode Anloch19. Da gibt es die Strawberry-Card für die Tour im nächsten Jahr statt für 19. 49 Euro für 29 Euro und das alles unter www.strawberrytour.de. Also auch da nochmal ganz vielen, vielen Dank. Ist eine tolle Aktion einfach. Haben uns viele schon drauf angesprochen. Ist wirklich eine tolle Aktion.
1: Ist auch immer super. Ist ja auch eine super Tour. Wir spielen sie ja beide selber. Und jetzt selbst im Herbst gibt es noch genügend Turniere. Das Wetter war ja bis Ende September richtig gut. Oktober werden wir jetzt sehen, wie es weitergeht. Aber letztes Jahr gab es sogar, an Silvester haben sie kurzfristig ein Turnier eingeschoben weil das Wetter so toll war. Also selbst das ist möglich und ist ja auch mal eine coole Aktion, Silvester ein Strawberry-Tour hier zu spielen.
0: Genau, wenn man Silvester nicht gerade was anderes vorhat, also erst die Strawberry-Tour und dann ab ans Buffet und ein kleines Gläschen Champagner. Also, apropos Buffet und Champagner, das zählt alles zum Thema Etikette, denn äh, mit einem Glas Champagner und mit einem Hähnchen in der Hand äh, sollte man sich, glaube ich, nicht auf dem Golfplatz bewegen. Ähm, Thema Etikette. Etikette ist auch ein wichtiges Thema, Thorsten, und äh, wir überlegen ja auch mal, was zählt zum Thema Etikette auf dem Golfplatz? Ist es nur die Kleidung, ist es auch das Bewegen auf dem Platz und so weiter und so fort? Aber ich glaube, das Thema Nummer eins ist einfach die Kleidung, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, erstmal muss ich dir widersprechen, Prosecco oder Champagner auf dem Golfplatz wird nicht gehen. Nein, das geht sogar sehr gut. Ich habe auch immer Schnaps dabei, du kennst es nicht, weil es heißt dann Birdie-Schnaps. Ich weiß nicht, ob du schon beim ein Birdie in Leben gespielt hast. Ich habe die Flasche immer dabei.
0: Das ist, natürlich jetzt, das ist natürlich jetzt ein harter Tobak, muss ich auch sagen. Ich habe auch immer zwei Obster dabei im Ding. Ich habe es auch schon einmal auspacken müssen. Und ähm, ja, dabei haben sollte man es immer. Aber wie gesagt, ein halbes Hähnchen auf der Tour also, oder auf dem Platz dabei zu haben, ist eher schwierig. Wobei, ich trage es eigentlich am Mann, das halbe Hähnchen.
1: Boah, da will ich jetzt nicht widersprechen. Kommen wir auf die Kleidung zurück. Wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, wie teuer oder wie preis man das einkaufen kann, dass die Klamotten mittlerweile richtig toll sind, dass man die auch im normalen Berufsleben anziehen kann. Aber von Golfplatz zu Golfplatz ist es doch unterschiedlich, wie man dort aufziehen kann sozusagen. Der eine nimmt es strenger, der andere nicht. Und ich finde, das erste Zeichen dafür ist, wenn man auf den Golfplatz kommt und da hängen viele Regeln rum unsere Platzregeln und sonstiges. Da merkt man gleich schon, oh oh, hier ist es doch ein bisschen strenger mit den Sachen.
0: Das heißt im Endeffekt, also normale Golfkleidung ist schon erwünscht, also eine golfgerechte Kleidung. Mit einer Jeans oder mit einer Schlafanzughose äh, tut man sich am T1 möglicherweise ein bisschen schwer.
1: Das ist richtig, das gehört sich auch nicht. Ich sage ja immer wieder, der Fußballer hat auch nicht irgendwie eine Jeans an auf dem Fußballplatz. Wenn er jetzt profimäßig spielt oder in einer höheren Klasse oder der Reiter hat seine Reiterhose an, der sitzt jetzt auch nicht in einer kurzen adidas hose da drauf. Egal welche Sportart wir nehmen, Volleyball hat seine eigene Ausrüstung, sowas. Warum soll es das auch nicht im Golf geben? Da gibt es das ja auch, aber es wird ja auch immer moderner. Früher hieß es ja, man muss ein Polohemd tragen, aber selbst Tiger Woods hat teilweise keinen Kragen mehr, weil Nike ihm extra spezielle Helm ohne Kragen herstellt.
0: Das spart noch ein bisschen am Material vielleicht, dann fällt der Kragen weg. Wie ist es bei dir im Club? Was hast du dafür für Erfahrungen gemacht?
1: Ich muss sagen, relativ gute. Man kann dort auch im Winter in Jeans spielen. Sehe ich ja sogar mehrere davon, der sich jetzt keine Thermohose kaufen kann. Aber ich habe jetzt auch mal mit unserem Clubmanager Andy Röhl darüber gesprochen. Und er hat für mich doch einige erstaunliche Aussagen getroffen.
2: Also grundsätzlich ist mal die oberste Regel, dass man gepflegt aussieht. Also wenn jemand in zerrissenen Jeans und Tanktop kommt, das geht nicht. <lacht> Wir haben auch hier getrennte Bereiche. Also die Driving Range und der Dreilochplatz ist ja auch, da kann ja jeder ohne, auch ohne Platzreife kommen. Da ist fast jede Kleidung erlaubt. Auch da sollte man ordentlich aussehen, aber es ist kein Problem, wenn man in T-Shirt kommt oder in einer Sporthose, Trainingshose, was auch immer. Das ist alles erlaubt. Wir wissen alle, wenn man auf die Anf viele Anfänger gehen zuerst mal auf die Driving Range und am Anfang hat man noch nicht die Golfkleidung. Also da ist grundsätzlich mal fast alles erlaubt. Ordentlich muss man aussehen. Auf dem Platz ist es ein bisschen strenger. Also auch hier gilt wieder, man muss ordentlich aussehen. Bei uns gilt die Regel, bei uns wird niemand vom Platz runtergeworfen oder ihm wird nicht das Spiel erlaubt aufgrund nicht passender Kleidung. Wenn jemand jetzt auftaucht in Blue Jeans und T-Shirt. Zum ersten Mal. Dann würden wir zu dem hingehen und sagen: Pass auf, also es sieht jetzt also alles cool, du kannst spielen, das ist alles in Ordnung. Aber wir haben im Golf gewisse Etikette. Also Jeans am Golfplatz ist eigentlich nicht gedacht und man sollte auch einen Polo, also mit Kragen tragen und eine Stoffhose und so weiter und geeignetes Schuhwerk. Ähm, wenn das dann zum zweiten Mal passiert, dann würden wir dann hingehen und sagen: Jetzt haben wir es dir ja schon einmal gesagt. Wir notieren dir ja das bei uns auch im Computer. Jetzt machst du es wieder. Das ist nicht so günstig. Das lassen wir noch einmal, aber das ist jetzt wirklich die letzte Verwarnung und das kostet auch nicht die Welt. Und so ein bisschen muss man sich dann schon anpassen an die Gegebenheiten. Man muss hier nicht weiße Socken und äh, was weiß ich, äh, Buntfaltenhose. Also irgendwann ist dann auch übertrieben. Aber an gewisse Etikette sollte man sich halten. Und wenn dann einer einfach sich weigert, sich daran zu halten, irgendwann sagen wir, gut, was auch immer du für den Platz bezahlt hast, oder eine Mitgliedschaft kriegst du zurück, ist kein Problem. Aber hier ist auch Schluss für dich. Weil wir haben halt Hausregeln und genauso wie überall anders in dem Fitnessstudio. Im Fitnessstudio kann ich zum Beispiel nicht mit äh, dreckigen Straßenschuhen trainieren. Und wenn ich da öfter mit dreckigen Straßenschuhen auftauche, dann werde ich auch irgendwann rausfliegen, weil das wollen die einfach nicht. Kann ich auch verstehen. Aber es ist nicht so strikt, wie man es vorstellt. Die Golfbranche hat einfach gemerkt, man muss sich anpassen. Also ähm, Golf ist ein, ein schwieriger Markt. Viele in der Bevölkerung haben einfach ein bisschen falsches Bild vom Golfsport. Und ähm, es ist ja dennoch, äh, mittlerweile früher waren es halt viele, viele Vereine, die solche Golfplätze betrieben haben, die keine Profitorientierung hatten. Mhm. Und mittlerweile werden fast alle Golfplätze von Betreibergesellschaften betrieben, die auch darauf schauen müssen, dass irgendwo ein Geld reinkommt. Früher war halt irgendein Vereinsmitglied, das halt da mal die Differenz am Ende mal ausgeglichen hat. Jetzt ist halt eine Firma dahinter, die überleben muss und die ist auf Kundensuche und man kann es sich einfach nicht mehr leisten, solche elitären Regeln zu veranschlagen, weil man eben zu viele Leute verärgert damit oder vergrault und als Kunden quasi ausschließt.
0: Ja, der Andi vom Golfclub Rottbach. Wie siehst du das? Hast du schon mal das erlebt, dass einer, sag ich mal, also verwarnt, dann die gelbe Karte und dann die rote Karte
1: sozusagen? Bei mir im Club noch nicht. Deshalb war ich ja so etwas überrascht, was er da erzählt, dass er das auch so äh, streng nimmt ist mir noch nie aufgefallen, allerdings sehe ich die meisten Leute auch als Golfer rumlaufen. Ich habe es einmal erlebt auf dem Platz, wo ich die Platzreife gemacht hatte, da hatten wir ein Tiger and Rabbit Turnier, das heißt also absolute Anfänger mit einem Könner zusammen und da kam einer in einem T-Shirt rein, also da war mehr Haut als T-Shirt zu sehen und da kam tatsächlich der Platzmanager an und hat gesagt, äh, nächstes Mal ziehst du ja bitte auch was anderes an. Aber uns auf dem Platz in Rottbach ist ein cooler Club, wo es auch ja, gut abgeht, auch danach ziemlich viel locker gesehen wird. Ist mir noch aufgefallen, wie gesagt, die Aussage überrascht mich etwas
0: gibt aber natürlich auch Plätze, muss man auch sagen, ich sag mal Meisterschaftsplätze, Championship-Plätze, wo natürlich eine gewisse Etikette vielleicht sogar auch so zum Grundleben oder zum Grunddasein dieses Clubs gehört, wenn du weißt, dass da hier große Turniere gespielt werden, die European Tour vielleicht mal Eichenried, Wallei äh, da Station macht, dass die dann sagen, oder wird deutsche Meisterschaften gespielt, große Turniere, dass die dann sagen, Freunde, also zieht es euch wenigstens gescheit an, oder? Das gehört so ein bisschen mit dazu, wenn du so ein, in Anführungszeichen, ganz großer Turnierplatz bist.
1: Ich glaube, das sehe ich jetzt gar nicht mal an den tollen Turnieren, sondern manche Plätze merkt man, glaube ich, wie teuer sie sind. Am Greenfield, wenn das schon sehr hoch ist, dann weiß man ja auch, das ist ein bisschen edler dort alles. Und die wollen vielleicht auch gar nicht die großen Turniere haben, weil die wollen dann unter sich bleiben. So. Und da wird dann doch schon mehr auf die Etikette geachtet. Wie ich ja schon sagte, wenn viele Schilder immer aushängen, weißt du gleich, oh, hier ist es strenger.
0: Gehört aber noch ein bisschen was anderes dazu, zur Etikette. Es geht ja nicht nur um die Klamotten, es geht ja auch darum, wie man sich auf so einem Platz bewegt, dass man sich auch in gewisse Regeln mit einfügt, dass man einfach sagt, pass auf, ein Bunker, wenn man aus dem Bunker gespielt hat, der muss wieder mit dem Rechen sauber gemacht werden, der muss wieder so hergerichtet werden wie vorher. Ich stelle mein Bag nicht aufs Grün, sondern daneben in Richtung zum nächsten Tee. Also das gehört ja auch alles mit dazu.
1: Das lernt man ja im Anfängerkurs praktisch für die Platzreife, man muss ja sogar eine Prüfung dafür ablegen, für die Etikette und das gehört alles dazu, also es sollte eigentlich jeder Golfer wissen, aber wenn man auf dem Platz ist, haben viele das wieder vergessen, was
0: dort beigebracht wurde. Es gibt aber auch Clubs, da wird es ein bisschen lockerer gesehen, du warst unterwegs auf der Strawberry Tour, wir kommen immer wieder auf das gleiche zurück, sehr lustig, du warst da unterwegs und hast auch eine interessante Beobachtung gemacht, wo genau ist das passiert?
1: Ich war unten in garmisch partenkirchen gewesen, Golfclub garmisch partenkirchen Ein Traumplatz, wenn man Sicht hat. Wir hätten sie diesmal leider nicht. Direkt unter der Zugspitze spielt man da, direkt auf die Zugspitze drauf. Diesmal war nichts zu sehen, war alles voll Wolken gewesen. Aber dort habe ich mal den Platzmanager gefragt, wie es dort gesehen wird, weil dort ja auch einige Prominenz aus dem Wintersport spielt. Du kennst sie besser als ich. Und mal schauen, was Felix Otto dazu sagt.
3: Also bei den Klamotten ist es relativ entspannt bei uns, lange Hose, kurze Hose, kann auch gerne eine Jeans sein, aber soll halt auf jeden Fall ordentlich sein und nicht zu viele Löcher drin haben, das wäre ganz schön. <lacht> äh, ansonsten bei den Herren eben bitte mit Ärmel und wenn es geht ein Kragen, aber es ist eigentlich, man soll sich wohlfühlen und sich bewegen können. Aber selbst die Profis haben ja mittlerweile keinen Kragen mehr, Es ist so eine neue Modeerscheinung. Wie steht ihr dazu? Dürfte man ein Tiger Woods T-Shirt hier Antreten. Natürlich gerne, wenn man dann bitte auch genauso gut spielt, ist das überhaupt kein Problem. <lacht> äh, Stehkragen kein Thema, geht auch gerne. Ja. Welche Etikette habt ihr sonst noch hier, wo ihr drauf achtet auf dem Platz? Äh, zwei Punkte, die wir besonders ähm, im Fokus haben, sind natürlich die Pitchmarken auf dem Grün. Da schauen wir auch regelmäßig drauf, dass die Leute ihre Pitchgabeln in der Hand haben oder beziehungsweise am Mann haben, damit sie auch gleich ausbessern können. Und äh, ja, besonders schlimm finde ich dann immer den Spruch, der kommt. Ja, wie, dafür haben wir doch die Greenkeeper. Das geht natürlich nicht. Unsere Greenkeeper-Mannschaft ist mit weitaus mehr beschäftigt und kann nicht auf jedem Grün hinterherrennen und allen Leuten die Pitchgabeln äh, hinterhertragen bzw. die Löcher rausmachen. Und ähm, ja, es geht ja auch bei den Ballmarken darum, dass die halt möglichst schnell ausgebessert werden. Ansonsten regeneriert sich das Grün nicht und Punkt 2 den wir auch noch verfolgen, ist natürlich die Spielgeschwindigkeit. Wenn man jetzt merkt, da ist ein Flight, das langsam ist, dann sagen wir dem schon, ach komm, so, sei doch nicht, lass doch die hinter dir durchspielen. Der hat weniger Stress, weil hinten weniger Druck ist und die anderen freuen sich, können schneller durchspielen und am Ende können alle wieder das Golfspielen genießen. Wie macht man das am besten, Leute durchspielen zu lassen? Ist ja auch ein Problem, weil hat hatten auch schon auf dem Golfplatz gehabt, war der Stau danach größer als vorher. Äh, das will auch gelernt sein, das Durchspielen lassen. Also im Idealfall geht man mit dem anderen Flight an den Abschlag oder spielt vorher sogar schon ab und geht dann zusammen, wenn alle abgeschlagen haben, auf die Bahn, lässt das Flight weiter durchspielen und spielt dann diesen Flight direkt hinterher.
0: Ja, und da sind wir natürlich jetzt beim Thema Kleidung, aber auch bei anderen Dingen, die zur Etikette zählen. Das ist das Thema Durchspielen lassen und das Thema Ausbessern von Pitchmarken, das finde ich ganz wichtig, weil manche Plätze oder manche Grüns sehen aus, als ob die Mitglieder noch nie was von der Etikette gehört haben. Das ist wie so eine Kraterlandschaft, ne? wie so eine Mondlandschaft.
1: Das erlebt man häufig. Er hat sich ja auch darüber beschwert, dass es zu selten passiert. Und selbst an dem Tag, wo ich dort zum Turnier war, ich weiß gar nicht, wie viele Pitchmarken ich daraus gemacht habe, weil mich das persönlich echt nervt, die Dinger. Und sie stören ja auch bei Patten, also wer kennt das nicht. Und deshalb finde ich es das gut, dass er das Thema anspricht. Leider wird zu so oft vergessen, obwohl man es ja schon in der ersten Theoriestunde bei der Platzreife lernt.
0: Vielleicht haben wir das Thema Pitchmarke nochmal angesprochen für allejenigen, die nicht wissen, was es ist. Also dieses kleine Loch im Endeffekt oder diese Eindellung auf dem Green, wenn der Ball hoch angespielt auf Green, da hineinfällt. Je mehr es geregnet hat, umso tiefer ist das natürlich auch in der Regel. Da ist dann so eine kleine Marke, da gibt es eine Pitchgabel im Endeffekt, mit denen kann man das wieder hochheben, wieder rausdrücken. Und da sollte man vielleicht auch mal darauf achten, dass das wirklich richtig gemacht wird, dass das wieder dann so aussieht, wie es vorher war.
1: So habe ich früher auch gedacht wie du, dass man von unten die hochdrückt, aber genau das ist verkehrt, habe ich dann mal gelernt auf dem Golfplatz, weil du die von unten hochdrückst, reißt man die äh, Wurzeln unten raus und dadurch wächst das eigentlich gar nicht mehr zusammen,
0: sondern man muss es nur seitlich zusammenschieben. Wir müssten eigentlich jetzt noch einen Malkurs anbieten hier bei uns zwei, bei ne, YouTube, bieten wir auch mal an, Anloch 19 malen nach Zahlen auf einem Grün, das ist auch interessant. Aber das Thema ist wirklich so, du siehst viele Menschen, die schlagen den Ball aufs Grün, nehmen ihn, heben ihn auf, patten und gehen weiter und was oder wie dieses äh, äh, Green am Ende dann aussieht, ist ihnen völlig egal und das sind doch ihre Spielbahn danach. Man kann das überhaupt nicht verstehen, das gehört doch genauso dazu, wie wenn man einen Bunker benutzt hat und dann mit dem Rechen einmal durchgeht und ihn wieder so hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat. Also ich verstehe es nicht. Gerade im Turnier
1: ist es ja nervig, weil es geht ja dann doch um Punkte, die man dort erreichen will und wenn dadurch der Ball aus der Spur gerät, ist ja da auch blöd für einen selbst. Wenn man jetzt eine Hobbyrunde spielt, ist mir dann aufgefallen, wenn man jetzt Greenfield zahlt und es ist nicht mein Platz, dann nach mir die Sinnflut, ich habe bezahlt und äh, da sollen sie es selber machen. Schlimm finde ich es, wenn man es auf einen eigenen Platz macht. Also wenn man irgendwo Mitglied ist und pflegt seinen eigenen Platz nicht. Also das finde ich total nervig.
0: Und da müssen auch viele sich mal in die eigene Nase greifen, muss man echt sagen, ja weil häufig die einfach durchgelaufen wird. Man steigt in sein Elektrokar wieder ein und fährt einfach zum nächsten Loch weiter. Also da finde ich, kann der ein oder andere sich dann tatsächlich nochmal von Felix Otto auch mal eine Standpauke anhören und das ist absolut zu Recht. Thema Durchspielen, was er angesprochen hat, ja ist ja auch sowas. Manche spielen halt ein bisschen langsamer als andere, gerade wenn du in einem vierer bist vielleicht oder in einem dreier -Flight. Hinten kommt einer alleine angelaufen, zwei, die sehr gut und sehr schnell spielen, da kann man doch einfach mal sagen, komm Freunde, geht schnell durch, das ist doch kein Thema, wird aber auch relativ selten gemacht. Ne?
1: Ja, viele bremsen dann auch, ich weiß nicht, ob denen das unangenehm ist oder winken, sie wollen nicht vorbei, aber das größte Problem ist, das hatte ja der Felix auch angesprochen, wenn man nicht weiß, wie man durchspielen lässt. Ich wusste es logischerweise zu Anfang auch überhaupt nicht. Und da hatten wir die Aktion bei uns in Rottbach gehabt, wir waren zu dritt. Die anderen, die kamen hinten auf und da haben wir uns auf die Bank gesetzt, haben gewartet, bis die gepattet hat beim letzten Loch und haben gesagt, ihr könnt weiterspielen. Aber dadurch haben wir den ganzen Golfplatz praktisch aufgehalten und hinter uns war ein riesiger Stau gewesen. Also erst abschlagen und dann die anderen vorbeilassen. Das ist echt ein Thema, hatten wir vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber dadurch hatten wir Chaos auf dem Golfplatz
0: angerichtet. Chaos ist immer schlecht, ja. Aber das ist ja auch so ein Thema. Learning by doing. Und das ist ja auch manchmal gar nicht so schlimm oder so schwer, wenn man mal einen fragt, ja auch einen, der besser ist in dem, im Flight vielleicht, oder sagt, du sag mal, Hey, Machen man das ja? eigentlich, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich durchspielen lassen? Ne? Man kann sich auch ruhig mal trauen zu fragen, das ist überhaupt nicht schlimm, finde ich.
1: Ja, da hätten wir so mutig sein können, wie wir wollten. Wir waren einfach drei Luschen im Golfplatz, die, im Golf, äh, im Flight, die sich kannten und hatten überhaupt keine Ahnung. Aber ist ja irgendwie logisch, wenn man den Ball nicht selber schickt, sondern wartet, bis der andere abgeschlagen hat, der muss ja dann erstmal weiterlaufen, das waren gute Spieler, die dreschen dann über 200, 250 Meter drauf, dauert ja dann auch, bis sie dir beim Ball sind. Bis dahin war der nächste vielleicht schon wieder bei uns gewesen und dadurch war da alles doppelt gemoppelt. Und dadurch ist die Erklärung, die der Felix gemacht hat, absolut richtig. Und wenn wir das mal machen, dann machen wir es mittlerweile auch so.
0: Durchspielen lassen, wie gesagt, Etikette, Kleidung, was ist für dich neben den, den Regeln auf dem Platz, auch das Bag nicht auf dem Grün abstellen, sondern daneben in Richtung nächsten Abschlag schon. Was ist für dich so mit das Wichtigste, das Entscheidendste?
1: Ach, das Entscheidendste ist eigentlich das Durchspielen lassen, weil ich hasse es, wenn man so lange warten muss dahinter. Im Turnier darf man es jetzt nicht machen, aber ich finde es total nervig, gerade wenn Anfänger, wir waren alle Anfänger, das ist nicht nervig, aber das weil man halt seine Schläge durch hat, also, wenn man plus drei am Loch hat, dass man dann beim Paar fünf mit dem zehnten Ball spätestens aufhebt, damit die anderen hinter weiterkommen. Aber es gibt auch Leute, die machen 20 Schläge, bis sie vorne sind und dann patzen sie auch noch ewig, bis der Ball drin ist. Und das ist dann echt nervig, vor allem am Wochenende, wenn schönes Wetter ist und der Platz voll ist. Das nervt mich wirklich total.
0: Und es gibt ja natürlich auch diese Geschichten, dass man sagt, Mensch, wenn man sich so aufschreibt, so Ergebnisse aufschreibt, ne, erstmal weitergehen, nicht da stehen bleiben, einfach und warten. Hier schreibe ich auch, wo ist mein Stift, wo ist meine Karte, wie viele Bälle waren es, dann zähle ich nochmal durch, eins, zwei, drei, zeig nochmal auf die ganze Bahn hinter, ja, und das alles auf dem Grün oben drauf sozusagen, das nervt natürlich auch, ne, du stehst dahinter, willst eigentlich drauf spielen und siehst, wie sie sich vorne abklatschen, möglicherweise, und gerade noch ihre Scorekarten ausfüllen, ne, das ist auch so ein Thema, da könnte man auch ein bisschen schneller das Ganze machen und einfach sagen, okay, auf dem Weg zum nächsten Loch oder vor dem Abschlag am nächsten Loch. Da wird man sicher auch gemerkt haben, wie viele Schläge man am Loch zuvor gebraucht hat.
1: Das ist auch so ein Thema. Jetzt in Garmisch-Partenkirchen, wo wir gespielt haben, haben wir glaube ich 5 Stunden 45 gebraucht für die Runde, weil nicht nur der Flight vor uns langsam war, sondern davor auch. Also es war dann halt so ein Stehen gewesen. Und irgendwann, wenn dann gerade auch die Sonne weggeht und es kühler wird, ja, verliert man irgendwann auch mal den Spaß daran. Und Golf kann man einfach schneller machen, einfach
0: zügiger spielen. Ja, und dann gibt es ja auch noch Etiketten, die keine Regel sind, aber die gerne zur Regel gemacht werden sollen. Thorsten, du hast da ein spezielles Anliegen, das liegt dir wirklich am Herzen, habe ich das Gefühl. Ne? Das ist genau das, wo du sagst, Freunde, vergesst alles mit was rechnen, und was weiß ich was abstellen, aber achtet bitte auf das eine.
1: Ja, weil ich da schon so oft drüber lachen musste, weil ich es wirklich schon oft erlebt habe. In der Etikette steht ja drinne: man soll zehn Minuten vor seiner Abschlagszeit an der T-Box sein. Gerade beim Turnier. Und wie oft stand ich beim Turnier schon und dann fehlte halt einer und der konnte in der letzten Minute angerannt und dann brüllen sie schon, da kriegst du einen Strafschlag und so. Nein, das ist nur eine Etikette. Wenn du um 10.30 Uhr Abschlag hast und bist um 10.30 Uhr da, dann reicht das, da kriegst du keinen Strafschlag. Das ist wirklich nur Etikette, aber keine Regel. Ist natürlich netter, wenn man vorher der Fly zusammen ist, man quatscht auch noch ein bisschen, lernt sich ein bisschen kennen, ist absolut super, aber keine Verpflichtung
0: ist Mir auch schon passiert, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, das kam mich etwas äh, sehr äh, zeitnah zum Abschlag, weil man vorher noch telefonieren musste, hat nochmal einer vom Bayerischen Rundfunk angerufen, weil noch irgendwie noch ein Termin zu besetzen war oder noch eine andere Frage war und das Mittagsmagazin ruft an, die klingeln ja auch gerne mal durch, während man Golf spielt, und ähm, wo man eigentlich frei hat oder die auch schon mal am Sonntag an, ja, das ist ja auch interessant, wo man gar nicht im Dienst ist, also das ist wirklich äh, so, das kann jeden mal passieren, aber es sollte ja halt nicht zur Regel werden, dass man wenigstens ein bisschen früher da ist, um einfach nochmal zu dem anderen zu sagen, hallo, Servus, ich bin der Hans, ich bin der Franz, äh, dann hat man einfach noch ein bisschen mehr Ruhe. Aber es geht natürlich auch, 10.30 Uhr Abschlag, 10.29 Uhr und 50 Sekunden auf die reicht.
1: So ist es, wie gesagt, Etikette, keine Regeln. Und auch da kann man sagen, Tigerline muss nicht sein, sondern entspannt zum ersten Abschlag gehen.
0: Das ist auch das Thema für die Folge 10, ihr Lieben. Wir haben da unsere Jubiläumsfolge und wir werden eine Überraschungsfolge draus machen. Können wir jetzt schon mal ankündigen. Das wird sicherlich sehr, sehr spektakulär. Vielen Dank zunächst mal an alle, die uns hören, die uns begleiten. Downloaden bei allen Stellen und überall im Netz, wo man Podcasts downloaden kann. Weitersagen. Empfehlen bitte auch mal gerne liken oder einen Kommentar schicken an uns, eine WhatsApp, Sprachnachricht, Textnachricht. Die Nummer ist in den Show Notes eingeblendet. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören und immer cool bleiben und immer entspannt bleiben. Wir haben das einzige Motto, was uns auf dem Platz weiterhilft.
1: Tigerline muss ich sein.